0: Conversa com o MP, um podcast do Ministério Público do Paraná.
1: Ele não te bate, mas diz que mulher dele não trabalha fora de casa. Ele não te bate, mas controla as roupas que você pode ou não usar. Ele não te bate, mas não deixa você ter amigos homens. Ele não te bate, mas não deixa você sair sozinha com as suas amigas. Nem toda violência contra a mulher é física, mas todas elas deixam marcas nas mulheres que já passaram ou ainda passam por isso. Eu sou a Leila de Paula.
2: E eu, Elisa Lopes. Bem-vinda e bem-vindo ao quarto episódio do Especial Agosto Lilás. E eu aqui vou direto ao ponto. Será que a gente consegue mudar uma sociedade que é estruturalmente machista?
1: E para essa conversa, convidamos os promotores de justiça, Timothy Aragon Riemann e Elaine Lopo Rodrigues. Chamamos também a assistente social Adriele Volpato Craveiro. Eles vão compartilhar suas experiências na iniciativa de grupos de reflexão para homens agressores, presente em 25 promotorias de justiça do Estado do Paraná. Bem-vindos,
2: queria agradecer a presença de vocês hoje aqui e pedir para que vocês contassem sobre o trabalho de vocês aqui no Ministério Público, como é que é a atuação em cada uma das comarcas.
3: É Meu nome é Elaine Lopo Rodrigues, trabalho há 32 anos aqui em Ciadorte. E desde uh, a criação da Lei Maria da Penha, nós já iniciamos alguns trabalhos e projetos. 60% hoje, de 55 a 60% dos inquéritos policiais, trata-se de violência doméstica. Então, feito esse levantamento, é o Ministério Público, junto com o Judiciário e com a URAT, acabamos por criar esse projeto por extrema necessidade. Não adianta só atender a vítima, temos que atender também o agressor de violência doméstica, porque é ele que precisa também entender a, a situação. No início, né, depois participamos em 2014 de um congresso do Ministério Público sobre violência doméstica, é, que acabamos por aproveitar a ideia da doutora Tiziane, que já tinha criado um grupo desse, e nós adaptamos para esse norte claro, com as particularidades aqui da nossa comarca, né e com a participação efetiva do judiciário. E esse é um dos grandes projetos aqui da nossa comarca, exatamente para tentar diminuir o número de casos de violência doméstica
4: eu sou a Adriele Vopato Craveiro assistente social, esse grupo atende seis municípios aqui da região de Norte. esse grupo ele acontece mensalmente a partir de quatro encontros, aonde nós vamos refletir sobre a violência doméstica e familiar, sobre o machismo sobre a masculinidade, tentando romper e superar os ciclos de violência, é um grupo que busca de forma intersetorial, interdisciplinar atender esse autor da violência doméstica e familiar, e com isso é, pensar em encaminhamentos para que é, se rompa os ciclos da violência.
0: Olá a todos e, e a todas, meu nome é Timo Tiragon-Reman, eu sou promotor de justiça desde 2017 no Ministério Público do Estado do Paraná e atualmente estou na comarca de Campina da Lagoa uma pequena cidade no, é, situada no oeste do estado do Paraná. E logo que cheguei, pude perceber o alto número de casos de violência doméstica é, e familiar contra a mulher. A partir, então, dessa constatação desse diagnóstico, a promotoria de justiça da Comarca de Campina da Lagoa fomentou a criação de três grupos reflexivos para homens autores de violência. E a experiência tem sido muito exitosa, Eu sei que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas é, tem sido uma experiência bem transformadora na Comarca, marca em matéria de redução desses números de violência contra a mulher, que agora com a pandemia atingiram índices ainda mais catastróficos. Então a minha experiência vem do oeste do estado do Paraná, na comarca de Campina da Lagoa, onde foram implementados esses três grupos, nos quais são tratados temas como controle da raiva, o que é a violência contra a mulher, o que configura o descumprimento de uma medida protetiva, Questão atinente a filhos e filhas é, inseridos no seio de uma família que, no, na qual está assolada pela violência contra a mulher. Enfim, as temáticas são variadas, as reuniões são conduzidas por assistentes sociais, psicólogos, promotor de justiça também dá uma palestra. Tem sido uma experiência muito interessante. E eu tenho certeza que vai ser muito bacana compartilhar com vocês aqui.
1: Eu queria já começar a fazer uma pergunta para a doutora Elaine. Como que funciona, assim, de forma prática, esses grupos de reflexão para homens agressores? Eu queria também saber sobre a adesão a esse projeto. Ele é obrigatório, né? Enfim, ele está atrelado ali a algum processo judicial contra esse homem agressor?
3: Em Cianorte, é, no momento em que acontece qualquer tipo de, de crime em relação à questão à violência doméstica, esse homem já é encaminhado, né, já por via judicial, ou seja, através de um procedimento judicial. Ele é obrigado a participar inclusive antes da audiência preliminar, né, de quatro encontros. Em segundo lugar, todos os órgãos ligados à assistência social, a questão do CAPS que nós temos aqui, questão da saúde mental, que tem uma grande participação, a OAB também participa. Ministério Público, através da, da Adriele, que é a coordenadora, é, também temos, além desses órgãos, é, todos os que estão, vamos dizer, que são necessários para que é, possa ter um atendimento efetivo a, ao agressor. Ou seja, para ele entender né, a raiz dessa violência, é, o porquê que ele está praticando e principalmente conscientizá-lo de não praticar. O Ministério Público, no caso, eu participo geralmente da primeira palestra, mas na parte, é, como o Ministério Público é a parte que processa, então, é só a questão da conscientização legal, mas a, a, os profissionais, sejam da assistência social, sejam psicólogos, psiquiatra, é, advogado também tem assistência jurídica, sejam outros profissionais que estão ligados ao, proje ao projeto, ah, essa participação, claro que é, é, é obrigatória, não é voluntária, mas sentido, vamos dizer, uma adesão muito boa e é interessante, né, eles entram com discriminação no sentido positivo, de que eles vão estar ali para cumprir um dia da palestra, mas na verdade, no primeiro dia eles estão nervosos, diferentes, e na última palestra, vocês já notam uma diferença, porque tem muitos que não entendem a raiz da violência e quando começam a entender, aí eles verificam que aquelas ações que eles praticaram realmente era considerado violência. Então, hoje o que eu falo é desinformação, né? Informação é poder, e desinformação é agressão. Nós tivemos 618 participantes no total, desde o início do projeto, então é importante destacar que o projeto tem funcionado, nós só tivemos quatro residentes entre esses que participaram, então mostra a efetividade, que a ideia, na verdade, é a solução. O agressor percebe que que ele fez errado, ele começa a tentar a modificar, que é isso que o projeto é, é, procura atingir.
1: Eu queria já aproveitar e perguntar então para a Adriele como que funciona esse trabalho.
4: No nosso primeiro encontro, por exemplo, nós vamos discutir sobre as raízes históricas da violência contra as mulheres. Para isso, nós também perpassamos por reflexões sobre, o, sobre a própria tipificação da violência, sobre a violação do direito humano quando nós é, temos uma situação de violência doméstica e familiar. No segundo encontro, nós debatemos sobre os transtornos mentais, sobre o uso do álcool e outras drogas como potencializadores da violência. No terceiro encontro, nós debatemos muito sobre é, os estereótipos de gênero, né? A questão do poder, do próprio machismo, o quanto que a mulher é vista no cotidiano muitas vezes enquanto subalterna, enquanto uma pessoa que não tem desejos, sentimentos, no intuito de repensar a nossa organização enquanto sujeitos sociais. E já no último encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre as consequências emocionais, psicossociais, que vão acometer as mulheres em situação de violência doméstica e familiar e os próprios autores, porque quando nós temos esse fenômeno da violência, todos aqueles envolvidos acabam sofrendo. Nós damos continuidade nos atendimentos a partir da rede de proteção.
2: É, eu queria complementar perguntando para o Dr. Timothy. Primeiro, se esse projeto em Cia Norte é parecido ou é igual ao que o, o senhor realiza lá em Campina da Lagoa, mas também puxando para as mulheres, é, o senhor conseguiu uma forma de buscar não revitimizar mulheres que sofreram agressão quando elas estão prestando um depoimento. Eu queria que o senhor explique para a gente essa iniciativa e de que forma essa revitimização das mulheres pode prejudicar ainda mais mulheres que sofrem violência.
0: Os grupos de reflexão da comarca de Campina da Lagoa eles funcionam sim, com uma diferença que são, salvo me engano, seis encontros. e Nós eh, observamos uma taxa de sucesso de, de 100%. Todos os homens que frequentaram o grupo e foram... É, agora não me recordo se 88 ou 89, nenhum voltou é, a praticar violência contra a mulher, nenhum reincidiu. É, e a, como a doutora Elane mesmo disse, a taxa de reincidência é sempre muito baixa, não é só em Campina da Lagoa, não é só em Cianorte esses grupos reflexivos que começaram lá nos Estados Unidos, na Espanha é, enfim, na Austrália no Canadá é, desde os seus primórdios nos outros países, até aqui no Brasil, nos outros estados da federação também, a taxa de sucesso é sempre muito alta, isso nos faz pensar o quão importante é trabalhar com esses homens autores de violência contra a mulher, e não apenas na, na na perspectiva da repressão, mas também da prevenção e de colocar a rede de proteção à disposição desses homens para que eles consigam romper padrões comportamentais de violência. Sobre a iniciativa que você fez menção, Elisa, foi uma iniciativa que a, a promotoria da Campina da Lagoa passou a ter. No começo desse ano de 2021, que consiste no uso da lei do depoimento especial e da escuta especializada, que é uma lei que visa é, escutar os adolescentes é, vítimas de violência de uma forma humanizada, acolhedora, por profissional especializado também as mulheres vítimas de, de, de estupro, de violência sexual. Foi criado, então, um fluxo para que essa operacionalização fosse feita entre a delegacia de polícia, Ministério Público e Poder Judiciário, na seguinte perspectiva. O delegado de polícia ele não escuta mais nenhuma mulher vítima de estupro na delegacia de polícia. Primeiro, porque a delegacia de polícia geralmente não é um ambiente muito agradável para aquela mulher que acabou de sofrer uma violência sexual. Muitas vezes ela não consegue nem ser escutada por uma outra mulher, na grande maioria dos casos. A gente sabe que a Lei Maria da Penha prevê esse tipo de regra, mas que nem sempre é observada até por ausência de, de pessoal. Então, é, aqui na minha comarca, quando uma mulher é vítima de violência sexual, ou há uma suspeita que ela seja vítima de violência sexual, o caso vai, o delegado representa o promotor de justiça que promove um pedido de depoimento especial ao juiz, a juíza, a juíza defere, e essa mulher ela é, escutada, ela é escutada de uma forma acolhedora, humanizada, por um psicólogo, e o promotor, o juiz e o advogado de defesa, através de uma câmera, participam da audiência e escutam tudo que ali está sendo conversado. Essa iniciativa ela surgiu principalmente a partir de um caso que foi bem polêmico, até não vou nominá-lo aqui no nosso programa, mas todas e todos vão perceber qual é o caso que eu estou me referindo, é de uma uhum. garota que ela foi, é, que ela sofreu bastante constrangimento, para não dizer outras coisas, durante uma audiência é, envolvendo o delito de estupro em Santa Catarina, por parte do advogado de defesa, salvo engano, e os demais presentes na audiência não fizeram nada para que isso fosse impedido. Nós temos que perceber, já chegou, já passou da hora, inclusive, que a audiência criminal não, não, não pode se transformar em um vale-tudo no qual se busca é, um objetivo violando os direitos humanos das mulheres. Então, se a mulher está ali como vítima de um delito sexual, que é uma das mais graves violações de direitos humanos que uma mulher pode sofrer ela de modo algum pode sofrer qualquer espécie de revitimização. Porque além de proteger a mulher é, desse ambiente hostil que muitas vezes é trasladado para audiência criminal, há também uma, um incremento na qualidade da prova, já que o depoimento da mulher fica mais minucioso, cheio de detalhes, que ajuda a prova, independentemente do caminho que o processo venha a tomar, seja pela absolução, seja pela condenação. E, por fim, um outro ponto que é muito interessante dessa iniciativa, é que a mulher é ouvida uma única vez. Em um eventual, uma eventual ação penal, em processo criminal, essa mulher ela nem é arrolada como testemunha, porque ela já deu o seu depoimento.
1: Adriele, aproveitando, o que, que você entende de, de, dos desafios, assim, os grandes desafios de manter esse trabalho com esses homens? Eles já chegam abertos a alguma mudança de comportamento?
4: Quando esses autores de violência chegam para o nosso grupo, eles chegam totalmente armados, aí, bravos, se sentindo injustiçados, porque eles não conseguem compreender é, que muitas vezes o que eles praticaram foi a violência. Muitas vezes, inclusive, eles acham que violência só é a violência física e eles desconsideram a existência de outros tipos de violência inclusive o nosso encontro, ele inicia antes do julgamento, faz parte da medida de proteção. O primeiro passo é realmente nós pensarmos nesta reflexão da violência doméstica e familiar contra a mulher em todos os âmbitos. A doutora Elaine, ela sempre traz para nós. a necessidade, por exemplo, de nós discutirmos sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher desde lá do ensino fundamental. Essa questão da violência envolve toda a família. Um outro grande desafio é realmente fomentar políticas públicas, porque nós sabemos que, infelizmente, hoje nós temos pouquíssimas iniciativas, por exemplo, que atendem essa mulher no, no sentido realmente de acolhê-la, né? uma casa-lar, um abrigo institucional, equipar com profissionais qualificados e para que a mulher tenha esse acolhimento, esse atendimento, também é um grande desafio. Falando um pouquinho sobre os homens, queria que a doutora Elaine explicasse quem são
3: esses homens que chegam na promotoria. Nós não temos um perfil, o que significa que isso está muito enraizado dentro da sociedade. E o que, que acontece? É a pessoa que você vê do teu lado, é o teu amigo, é a pessoa que você conhece. É, algumas vezes, uh, quando eu participei das audiências, eu era surpreendida com pessoas que eu conhecia e que eu achava que estavam acima dessa situação. Por quê? Dentro da cabeça delas, e é isso que precisa se mudar, e daí porque nós vamos fazer um projeto, já era para ter começado o ano passado, mas com a pandemia não foi possível, é, da Lei Maria Peinha, começar a, a fazer com que as crianças e adolescentes comecem a entender o que é essa violência. Eu me lembro de um professor que eu, eu tinha dado palestra na, na escola dele, ele chegou e ele era um assessor. E, e eu achei muito estranho, porque eu olhei e ainda perguntei e falei assim, mas o senhor é aqui? Ele, mas eu não fiz nada. É que para ele, na cabeça dele, é, só tem um tipo de violência, que seria a violência física. E esse é o grande problema. E daí demonstra que, não importa muito o grau de escolaridade, uh, se não há esse interesse em conhecer, vai praticar a violência, infelizmente. E daí a necessidade de esclarecimento. É, a gente sempre vê é, a luta contra
1: a violência contra a mulher associada a grupos bem específicos, né? especialmente quando a gente fala dos movimentos feministas, e a gente sabe que de fato essa luta tem participação ativa mesmo das mulheres, né? é, mas eu queria que o senhor falasse um pouco de como que esse machismo estrutural prejudica a sociedade de, de modo geral, como que a participação dos homens pode contribuir para que isso mude no futuro.
0: Muitas vezes, pessoas cometem é, atitudes machistas, falam de uma maneira machista sem sequer perceber de tão impregnado que isso se encontra na nossa sociedade. Isso resulta muito no comportamento dos homens autores de violência. Eles não entendem por que, que eles estão participando daquele grupo, eles entendem que o que eles cometeram não é uma espécie de violência contra a mulher. Então, há toda a necessidade de uma conscientização é, desses homens para que se consiga quebrar esse padrão comportamental machista anteriormente vivenciado. Agora, recentemente, foi sancionada uma lei que obriga a inclusão nos currículos escolares é, da promoção à igualdade de gênero e do tema da violência contra a mulher. Então, sem sombra de dúvidas, isso é um grande avanço que o Estado brasileiro está dando então o machismo estrutural que a nossa sociedade vive atualmente, ele tem uma ligação umbilical com os altos índices de violência contra a mulher. É Esse padrão que muitas vezes é tido como normal, muitas vezes essas questões de papéis de gênero, coisa de menino, coisa de menina, falas que muitas vezes reproduzem de uma forma bem agressiva e só é, a gente fazendo algum reparo nessa estrutura, alguma espécie de cura, alguma espécie de educação, é que os vão começar a diminuir significativamente. Não por outro motivo a taxa de sucesso é, dos grupos reflexivos é tão grande, justamente porque se trata, claro, da violência de uma forma geral, mas se trata também bastante da questão estrutural do machismo e aqueles homens passam a compreender que eles não são donos das mulheres, que a mulher pode vestir a roupa que ela quiser Que a mulher tem o direito de terminar o relacionamento Se ela quiser São todas essas questões que devem ser levadas Em consideração para que nós tenhamos Uma sociedade menos machista E mais igualitária
2: Às vezes, é, quando a gente está conversando assim, A gente falou que, que, que uma, enfim, que A agressão é um crime democrático Que a, a vítima também é de um perfil democrático Mas às vezes parece que quem ouve Pensa assim, ah, isso não é não é comigo Eu não sou assim, eu sou diferente Tentando mostrar isso de uma forma mais clara Claro, eu queria pedir para vocês compartilharem alguns exemplos de casos que chegaram para vocês, seja do grupo, seja de, de vítima, mas principalmente relacionado aos homens. Assim.
0: Eu gostaria de, de compartilhar um exemplo que me marcou muito. O homem autor de violência, ele simplesmente é, estava tendo problemas no seu relacionamento com a sua esposa e ele acreditava... A amizades dessa esposa com outras mulheres Então ele simplesmente pichou é, Escreveu ali com giz No muro da casa, ou com tinta Aqui não entra fofoca E proibiu a esposa de ter qualquer visita de amigas vejam um o absurdo que que as coisas chegam quando o, o homem crê que é dono que que a mulher é uma propriedade dele e esse caso me chamou bastante a atenção porque a violência contra a mulher ela ocorre é, de várias formas claro que esse caso é um caso de constrangimento ilegal ele também ameaçava ela mas uma coisa que é necessário entender É que nem sempre a violência contra a mulher É obrigatoriamente um crime Às vezes há uma conduta que por algum motivo Uma falha do legislador Ela não, ela não se, se amolda Aos crimes existentes Como é, é, era, por exemplo A questão do stalking, da perseguição Que agora também recentemente virou crime Mas que a, que a lei Maria da Penha Protege essas mulheres Mesmo nos casos em que não há um crime propriamente dito
2: Até porque às vezes a mulher Não vai procurar a delegacia falando algo do tipo Tipo, ah, meu marido pichou o muro da minha casa ou me proibiu de ver as amigas justamente por não se caracterizar um crime mas e que daí, nesse caso, é para ficar um olhar mais atento, né? Para que não chegue necessariamente a, a se tornar um crime mais para frente, né? Para romper esse, esse relacionamento um pouco antes. Não sei se a doutora Elaine ou a Adriele também querem complementar com alguma situação Sim. que tenha chamado a atenção aí na comarca de vocês. Sim, eu já
3: tive é, muitos casos, mas um que eu achei muito difícil Diferente, foi uma perseguição que hoje é crime, mas na época não era, um ex-marido inconformado com a separação, embora ele já estivesse em outro relacionamento, ele não deixava a mulher ter a própria vida. Então o que, que ele fazia? Ele ia todo dia na casa dela ameaçar, só que ninguém via porque ela morava numa chácara. E, e é interessante, quando ela ia na delegacia, como ela ia todo dia na delegacia, todo mundo achava que ela era maluca, porque aquela ameaça incomodava, não deixava ela viver a vida dela, e foi quando ela conversou comigo e eu falei assim, olha, grava, tudo que você puder grava, se você gravar já temos o início, porque a mulher se sente totalmente desprotegida, e nesse caso, nós demoramos muito tempo para conseguir reunir todas as provas e ela sofria muito. Com a persistência dela e aqui na promotoria e dos outros colegas também, que todos ajudaram, que são duas promotorias criminais, conseguimos a condenação e que ele fosse preso. Mas esse me marcou porque, embora já estivessem separados há mais de um ano, ele já estivesse vivendo com outra pessoa, ele ainda se achava no direito, de interferir porque ele estava pagando a pensão alimentícia, então isso demonstra aquela questão do poder, né? mas você é minha propriedade, então mesmo que eu não esteja morando com você, você ainda me deve obediência, mas o que mais me assustou foi nas audiências, a família dele, a mãe dele é, é, deu o depoimento falando que o filho não estava fazendo nada de errado, porque já que ele pagava a pensão, ela tinha o direito de saber para onde ia esse dinheiro. E o fato de ir lá é, é que ele estava para visitar o filho. Ele tinha o dia de fazer a visita do filho, mas ele fazia questão de passar todos os dias. Mas a dificuldade é grande, porque às vezes, o que, que esse rapaz, ele conhecia todo mundo na cidade, então todo mundo achava que ele era uma pessoa perfeita, porque ele tinha esse perfil, que ele tinha razão e que a mulher era louca. Então ele fazia com que a ex... É, é, companheira parecesse louca para a sociedade quando na realidade era ele que ia lá todos os dias. Nós
4: atendemos uma situação aonde o autor da violência ele não se conformava com o fim do relacionamento e ele acabava mandando flores, acabava ligando, acabava fazendo declarações de amor nas redes sociais, acabava indo até o trabalho para que ele pudesse expressar o seu amor, mas isso foi tomando uma proporção que acaba, acabou, inclusive, gerando muito medo na mulher. Era como se fosse uma obsessão. A sociedade, quando olha um fenômeno como esse, vai falar Nossa, que lindo, né? Ele está apaixonado, está tentando mostrar o amor. Mas a vida dessa mulher foi fortemente impactada. Ela não conseguia sair de casa. Ela tinha medo de sair e de algo acontecer é, em relação a
1: ela porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Doutor Timothy, o senhor notou queda no número de reincidência nos casos de violência contra as companheiras ou familiares né, desses homens que participaram lá na sua comarca. O senhor tem também acesso a algum retorno das vítimas na promotoria?
0: De fato, é, o número de casos de violência contra a mulher diminuiu bastante. A taxa de reincidência ela praticamente inexiste reincidência cada vez que um homem é, ingressa nesses programas, a conclusão que a gente tem é que ele não vai voltar a, a reincidir em matéria de violência contra a mulher. Mas é, é importante deixar claro que em nenhum momento os, os grupos eles possuem como objetivo a restauração de um relacionamento da família de uma maneira geral. Então, embora alguns homens que estejam no grupo não tenham se separado da, da, da vítima, enfim, não se trata ali de um trabalho que visa fortalecer o um relacionamento boa parte desses homens autores de violência, eles continuam com com as suas com as suas companheiras, né? Elas perdoam, enfim, às vezes por estarem inseridas em um ciclo de violência, às vezes por por uma questão de perdão mesmo, eu já recebi alguns relatos de que esse trabalho foi tão transformador ao ponto de a família entrar em um novo, em um novo momento, em um momento de melhor harmonia entre todos os membros. Eu gostaria só de, de deixar registrado uma das experiências que... Talvez seja uma das mais transformadoras desde que eu sou promotor de justiça, não é tanto tempo assim, desde 2017, mas que me marca muito. A doutora Elaine disse que ela dá, costuma dar a primeira palestra, eu costumo dar a última. E não houve uma única vez em que eu me dirigi ao grupo em que os homens autores de violência eles não me, pergu eles não me perguntassem se eles não poderiam continuar no grupo. Eu acho isso muito, mas muito interessante, porque é, assim como a Adriélia, e a doutora Helene narraram, aqui eles também chegam um pouco contrariados, né, de forma compulsória, a partir da medida protetiva, como um cumprimento ali de uma obrigação legal, mas no final, e claro que é construído todo um ambiente acolhedor para eles, com enfim refeições, é, privacidade, caso alguém queira relatar algo em específico, de uma maneira isolada. Ao final das reuniões, eles sempre me perguntam se eles não podem continuar frequentando as reuniões, porque aquilo está fazendo muito bem para eles. Então, eu considero isso algo realmente transformador, sabe? Porque, às vezes, a gente fica com aquela visão que só o direito penal vai resolver a questão da violência contra a mulher. E sem dúvida nenhuma, nos casos mais acentuados de violência contra a mulher, que são aqueles casos em que ninguém quer que aconteça, que são os feminicídios, realmente o direito penal ele é uma forma que ele, é, ele infelizmente, não, não traz a vida da mulher é, assassinada de volta, mas ele condena, na grande maioria dos casos, a uma pena grande ao autor de, ao feminicídio. No entanto, na grande maioria dos casos de violência contra a mulher, que são lesões corporais, ameaças, Violações de domicílio, vias de fato As penas, elas são penas Baixíssimas, segundo o Código Penal Lei de Contravenções Penais, enfim Não são penas que, que cerceiam A liberdade do indivíduo, então nós temos Que utilizar aqui os saberes Não apenas do direito, mas também da assistência Social, da psicologia, da sociologia para trabalhar esse problema Que é um dos grandes males da nossa Sociedade brasileira, para Se obter resultados é, Satisfatórios, resultados que Nos ajudem a diminuir esses índices
2: é, infelizmente o nosso tempo está chegando no final e eu queria então pedir para vocês nessa despedida deixarem um recado para quem está ouvindo a gente. Como é que vocês enxergam o cenário atual, essa mudança da realidade, esse projeto como uma possibilidade, mas não só
4: essa? Eu queria muito destacar que a violência doméstica familiar, ela fere direitos fundamentais, direitos humanos, que são essenciais para todos os sujeitos. Nós precisamos debater o que é ser homem o que é ser mulher nesta sociedade. E nós precisamos questionar. E para isso, não deixem de denunciar. Não se sintam culpadas pela violência que
3: cotidianamente nós mulheres sofremos. Quero agradecer em primeiro lugar e gostaria de deixar um recado. Essa violência, ela gera muitas consequências negativas não só para a mulher, mas também para os seus filhos, também para a sociedade. E a sociedade precisa se conscientizar, mudar os seus padrões. Se antes tinha uma consciência diferente do papel da mulher, hoje esse papel é diferente. Os dois devem construir uma relação igualitária. Essa discussão é fundamental para que possamos tentar iniciar essa mudança na sociedade.
0: Gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com todas vocês e eu queria destacar dois, dois pontos. O primeiro deles é nunca julguem uma mulher por uma tomada de decisão em matéria de violência contra a mulher. Uma mulher geralmente está inserida, imersa em um ciclo de violência que ela precisa ser fortalecida para que ela consiga romper esse ciclo de violência e sair daquele relacionamento abusivo na qual ela está inserida. Então, não julgue uma mulher se ela tomou uma atitude A, uma atitude B, se ela não, não conseguiu naquele momento tomar uma atitude C... E o segundo ponto que eu queria destacar é justamente parabenizar essa iniciativa e principalmente parabenizar todos que estão aqui é, junto comigo, a doutora Elaine, a Adriele, Elisa, Leila, pessoas muito engajadas na promoção da igualdade de gênero dentro do Ministério Público, cada qual o seu papel na imprensa, nas promotorias de justiça, na assistência social, e que nós podemos, sim, todos juntos, é, de forma unida, concatenada, é, conseguir pequenas transformações ou por que não sonhar em uma transformação ainda maior no nosso país nessa missão árdua que é o combate à violência contra a mulher. O ministro Carlos Aires Brito, que é do Supremo Tribunal Federal, que agora está aposentado, utilizou uma expressão no julgamento da ação direta de constitucionalidade número 19 que foi a o julgamento que deca, declarou a constitucionalidade da lei Maria da Penha. Parafraseando um filósofo francês, no qual ele disse o seguinte: o grau de civilização de um povo mede-se pelo grau de proteção da mulher. Então nós precisamos todos juntos, imbuídos de bons esforços, dando um espaço para os homens também inseridos nesse contexto de violência contra a mulher se manifestarem, romperem esse padrão comportamental Box, nós precisamos lutar pelo incremento desse grau de proteção para que a nossa sociedade brasileira seja cada vez mais civilizada é, em matéria de violência contra a mulher.
1: Quero agradecer muito por vocês terem topado essa conversa e a gente vai estar sempre aqui falando porque é só assim que a gente consegue mudar alguns entendimentos que ainda insistem em se repetir na sociedade, a gente vê isso diariamente nos noticiários, infelizmente.
2: E por isso, fica sempre o alerta, você vítima, não se cale, e você que está próximo, não julgue a vítima, acolha. E para todos, o alerta é o mesmo, denuncie qualquer sinal de violência, seja violência física, seja violência psicológica, enfim, todos esses exemplos que a gente conversou ao longo desse especial, são situações que reforçam essa estrutura machista e que muitas vezes, infelizmente, podem terminar em um caso de feminicídio. Você não precisa se identificar quando faz uma denúncia, mas saiba que esse gesto pode ajudar a salvar uma vida.
1: No próximo episódio, que será o último da série Agosto Lilás, a gente vai falar sobre o papel do feminismo na luta pelos direitos das mulheres e como a política e o envolvimento da sociedade podem mudar esse cenário de violência. Não perca! Até lá! Tchau, até!
0: Você ouviu Conversa com o MP, um podcast do Ministério Público do Paraná. Acesse todas as edições no site www.mppr.mp.br. Até a próxima.